2: Всем привет. Сегодня у нас снова Блиц. Ты любишь Блиц, Стёп? Обожаю. Я тоже. И сегодня у нас не только Блиц, но и последний выпуск в этом сезоне. И напоследок мы позвали сегодня к нам в гости Михаила Трунина, нашего фактчекера. Привет.
1: Это я. Привет, Степа! Привет, Тата. Привет. Очень рад вас видеть.
2: Очень. Мы тоже рады. Ага. Миша живет в Эстонии, и как вот мы только что узнали, что вчера с ним приключилась целая история, потому что он упал с велосипеда и сломал ногу, и все это вместе помешало ему прийти к нам в студию. Поэтому мы со Стёпой сидим в студии, а Мишу увидим в зуме.
1: Это так. Сломанная нога не помешала мне включить компьютер и подключиться.
2: Вот это Круто! Миша, расскажи, пожалуйста, кто такой фактчекер? Мы уже когда-то рассказывали со Стёпой, но, мне кажется, стоит напомнить. Да, Миша, расскажи, кто ты такое?
1: Это хороший вопрос. Я сам себе, Стёп, задаю этот вопрос время от времени и иногда не нахожу ответ В трудные минуты. Фактчекер — это человек, который проверяет фактическую часть выпуска, то есть не напутали ли вы случайно даты, названия, имена. И все остальное, то есть э, насколько соответствует действительности то, что наговорили в студии.
0: Миш, вот если ты знаешь все факты мира, ну или проверяешь их. Э, может, ты напомнишь, как в нашем подкасте устроен Блиц?
1: С удовольствием напомню: Блиц это такой супер выпуск, когда Тата выбирает несколько коротких вопросов, на которые можно ответить, не делая из этого целый выпуск, но которые очень занимают наших слушателей. А кроме того, в Блиц обязательно приглашается кто-нибудь из участников команды, которые делают этот подкаст, и они разговаривают о разных приятных вещах, в том числе рассказывают о себе, о жизни и о том, как они собираются проводить лето. Я даже больше скажу. Например, мой любимый, мой самый любимый выпуск на данный момент из 46, сегодня мы записываем 47 это Блиц с Михаилом Соробьяновым, для которого он написал великолепные джинглы, вот, и мой любимый джингл про миньонов. <смех>
2: Можно стать желтым как миньон, если есть все время банан, а не бульон. А-ня-ня. 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 Я знаю, что Миша, как ответственный за факты, подготовил для нас небольшую статистику. Миша, можешь рассказать все секреты?
1: Да, это действительно 47-й выпуск которые мы записываем, и в первом сезоне их уже вышло 46. Если их слушать подряд, это займет почти 15 часов. Вот, скажу больше, мне кажется, что двое моих детей слушали каждый выпуск не меньше двух раз. То есть, в общей сложности они провели в подкасте это вам не сказки больше суток. Вот, в подкаст пришло 563 вопроса. Из Москвы, Израиля, Египта, Соединенных Штатов, Сингапура и множества других стран и городов нашего необъятного мира.
2: 563 вопроса?
1: Да, 563 вопроса.
2: Между прочим, это означает, что мы примерно на одну десятую часть вопросов ответили. О, у меня если нормально. учитывать блицы.
1: И мне кажется, это неплохой показатель. Дальше, наверное, нужно дать еще содержательную статистику, что чаще всего спрашивают про Гарри Поттера. Вот, и про него вышло уже целых три выпуска. Стёпа, помнишь какие?
0: Я помню, что вышел выпуск про Мандрагору. А дальше не помню.
1: Мантию-невидимку?
0: Про Мантию-невидимку. Вот у меня память, конечно.
1: Недавно, недавно совсем был выпуск про то, бывают ли великаны, как Хагрид. И, например, мои мальчики потом еще неделю... Были под впечатлением от самого высокого человека, который сейчас живет на Земле, это турецкий фермер, который говорит, что его высокий рост помогает ему хорошо собирать разные плоды с деревьев.
0: Но обувь шестьдесят второго размера
2: нелегко найти. Точно. А ты жалуешься на память?
1: Ну и еще есть, конечно, разные популярные мультфильмы и книги, про которые тоже часто спрашивают. Например, у нас была замечательная неделя, которая была посвящена королю льву. Ну и еще спрашивают про человека паука и про Алису в стране чудес. Вот, кстати, Алиса в стране чудес – это отличный выпуск. Я помню, я довольно много прочел про эти исследования, когда люди меняли себе световой день, и это было очень увлекательно. А кроме того, мне это навеяло великолепный саундтрек Высоцкого к «Алисе в стране чудес». Я как-то про него забыл. У меня в детстве была пластинка. Может быть, у это тоже была в детстве пластинка.
2: Да, великая.
1: Я как-то про нее забыл, я переслушал, и был поражен, насколько это серьезная серьезная поэзия, написанная вроде как для детей, а на самом деле совершенно по-взрослому.
0: Вот какое время было раньше
2: Такое ровное, взгляни, Алиса. Очень круто, очень люблю ее. А теперь переходим к вопросам, которые нам прислали слушатели, которые не про сказки, а про нас. Первый вопрос про планы на лето. Какие у нас планы на лето?
0: У меня планы такие. Я, мне кажется, довольно скоро поеду на дачу на целый месяц. Буду на даче с бабушкиной
1: (смех) (смех)
0: собакой-убийцей. А потом я поеду, наверное, очень надеюсь, что я поеду в Латвию.
1: О, это совсем близко к Эстонии. Латвия тут по соседству.
2: Круто. Какие планы у меня на лето? Я точно пока не знаю. Знаю, что я пока что работаю. В моей школе будет выпускной, и мы к нему усиленно готовимся. Потом я надеюсь уехать в деревню. Ну, вообще-то я еще мечтаю о нескольких путешествиях, но это пока... Мечты, я не буду о них рассказывать, пока не будет точных планов.
1: А я, как вы уже сказали в начале выпуска, сломал ногу.
2: И все планы рухнули.
1: Да, я по этому поводу, конечно, расстраиваюсь, потому что в Сталине уже лето, совершенно роскошное, у нас вторую неделю тепло, и, наверное, уже можно купаться, но вот купаться мне теперь не светит.
2: Очень грустно.
1: Вот, а в целом у меня родился третий сын, я буду с ним гулять, радоваться жизни и смотреть, как он растет. И крепнет. Это очень здорово.
2: Следующий вопрос про то, когда же будет следующий сезон.
0: По слухам, следующий сезон будет осенью.
2: Да, подтверждаю эти слухи. Мы все рассчитываем, что осенью мы с вами снова встретимся. Это очень хорошо. Следующий вопрос. Нас спрашивает, нравится ли нам наша работа. Спрашивает Иришка.
1: Да, мне, конечно, нравится моя работа. Я считаю, что у нас команда мечты Я очень нежно отношусь Ко всем участникам подкаста Ну, просто подкаст, который выходит два раза в неделю Это, в общем, он в какой-то момент Становится такой важной частью твоей жизни О, да Но при этом я получаю действительно Настоящее удовольствие от того, что я делаю Поэтому, да, мне, конечно, нравится моя работа И моим детям нравится тоже моя работа И вообще мальчики мои, двое старших Спрашивали уже очень настойчиво Когда же они наконец-то услышат в подкасте. Вот. Они сейчас не дома. Они уехали в Усьнарву с бабушкой на несколько дней. Я им не сказал, что мы сейчас записываемся, поэтому их ждет сюрприз.
2: О! Я очень люблю усть Нарву. А мальчикам большой привет! Круто! А я люблю
0: сюрпризы, и от меня тоже привет.
2: Мне тоже нравится работа. Иногда, конечно, я очень устаю, бывает такое, ну, потому что много. И параллельно есть еще другая работа, но мне очень нравится, правда.
0: А... Мне на моем работе очень нравится, и мне тоже нравится все. Живу в удовольствии, иногда работаю. Это идеально.
2: Шикарно. Стёп, а еще Василиса тебя спрашивает, на какие ты учишься оценки?
0: Ой, спасибо, спасибо за вопрос четверки и тройки. А ты
2: на какие оценки училась? Слушай, я училась в школе, в основном на четверке и пятерке. А из университета я вообще стыдно сказать, выпустилась с красным дипломом. Это когда у меня в дипломе одни пятерки.
0: Намана. Миш, а у тебя какие оценки были?
1: Ну, я, я сейчас буду испытывать неловкость, но стыдно признаться, я был круглым отличником, я закончил школу с золотой медалью. Я закончил университет с красным дипломом.
0: Ну ничего страшного. Так, Миш, вот почему вы стесняетесь своих оценок?
2: Ну, есть такой, мне кажется, стереотип, что быть отличником – это не классно.
1: Ну, скажем так, мне кажется, вот в нашем поколении действительно был такой стереотип, что человек, который учится хорошо или очень успешно, он большую часть времени проводит за книжками и дома, а реальная какая-то живая жизнь проходит где-то там во дворе, на улице и так далее. Хотя, на самом деле, это не всегда так. У меня был прекрасный момент в моей карьере. Я, когда учился в университете, я работал репетитором в одном московском заведении, где дети просто жили, а я к ним вечером приходил, помогал им с уроками. А я с ним как-то занимался, что-то мы делали, нам с ним было хорошо, но они были в полной уверенности, что вот я был такой мальчик-отличник, и ничего, кроме книжек и учебников, в своей жизни не видел. А потом наступил май месяц, май месяц в Москве – это хорошо всегда очень, и, в общем, они там на улице играли в баскетбол. И я с ним поиграл в баскетбол. Они были поражены, они сказали, Миша, мы не думали, что ты умеешь играть в баскетбол, мы думали, ты кроме книжек и, и тетрадок больше ничего в своей жизни не видел. Вот, поэтому я не знаю, может быть, сейчас это изменилось. Я очень давно не, не видел и не общался с живыми школьниками.
2: А Твои дети еще не школьники?
1: А, ну, у меня старший ребенок закончил второй класс, среднему ребенок пойдет в первый класс в сентябре, вот. Но в Эстонской школе все немножко иначе. Особенно в начальной школе там вообще нет вот такой вот концентрации на оценках с самого начала. Потому что в начальной школе, насколько я знаю, в Эстонии вообще оценки, ну, как минимум, не поощряются, и есть просто там говорят: вот ты хорошо справился, или тебе нужно еще постараться.
2: Понятно. Теперь к сказкам. Первый вопрос, на который мы сегодня отвечаем, пришел к нам из Америки от Арчи шести половиной лет. Он спрашивает, бывают ли ходячие деревья, как энты, властелин колец.
0: Ух, интересненький вопрос.
2: Энты ⁇ это такие
0: хранители леса, как бы это деревья с руками и ногами, и глазами, и ртом, и носом.
2: Ну, в общем, они внешне похожи на деревья, но разумные и умеют двигаться, разговаривать, да? Очень медленно. Очень, да, они очень медленные.
1: Там еще и важная же очень тема, что они разговаривают на очень древнем языке. И у них очень длинные слова.
0: Которые занимают много времени, да. Вы
1: должны понять, юные хоббиты, разговор на древнем языке энтов занимает много времени. Если разговор не стоит того,
0: то мы лучше
2: Действительно, мы обычно думаем о растениях как о неподвижных существах, потому что вот если ты, например, посадишь елочку у себя во дворе на даче, то ты посадишь, она сначала маленькая, потом там через 20 лет она будет большой, но она останется стоять на том же самом месте. И действительно, деревья обычно не ходят. Но есть, как говорят, одно исключение. Это пальма, которая называется сократея обнаженно обнажённо-корневая». А еще ее так и называют ходячей пальмой.
0: И она ходит.
2: Ну, некоторые считают, что ходит. Растет она в тропических лесах в Латинской Америке. Не только местные жители, но и даже некоторые ученые исследователи считают, что она умеет ходить. А, простите, как? Она очень высокая и бывает метров 20-25 высотой. Это довольно тонкое дерево, 10-15 сантиметров в ширину. Получается, что она. Очень-очень высокая, очень-очень тонкая и очень неустойчивая конструкция. И у нее, видимо, в том числе для того, чтобы быть более устойчивой, есть такие специальные дополнительные корни-подпорки, которые растут над землей, отходят примерно в метре от земли от ствола, немножечко наискосок уходят в землю, помогая, как бы поддерживая всю эту конструкцию. Если издалека посмотреть, то это похоже на метлу. Есть ствол и много разных еще тонких веточек, которые уходят от ствола вниз. Существуют разные версии, зачем на самом деле нужно идти корни, кроме того, чтобы придавать ей больше устойчивости. А, но есть в том числе и такая, что корни позволяют этой пальме передвигаться. Как это происходит? Например, если м- какое-то, например, другое дерево упало и, например, с какого-то боку повредило часть корней. Ух, как больно! что корни с той стороны, на которой упало дерево, отмирают, вырастают новые корни с другой стороны. И дерево немножечко наклоняется в сторону новых корней и постепенно таким образом перемещается в их сторону. Другие люди говорят, что она может это делать не только, когда что-то падает на корни, но и, например, когда почва под ней истощается или когда рядом вырастает какое-то новое большое дерево, и эта пальма оказывается в постоянной тени, она может перемещаться в сторону более солнечного какого-то места. Боже. Правда, такие перемещения, они, как у энтов, очень медленные. Но их видно. Вот видно ли непонятно. Потому что другие ученые говорят, что это все миф, и что действительно пальма может отращивать новые корни, могут отмирать старые, но сам ствол стоит на одном и том же месте. В общем, мы не знаем точно. Кто из них прав? Но зато мы знаем точно, что э, в определенный момент жизни все деревья и вообще растения умеют передвигаться. Кто-нибудь знает, как это происходит? Есть идеи?
1: Ну, они размножаются, разносят семена.
2: Они умирают и путешествуют в мир мертвых. Миша попал в точку. Все так. Действительно, получается, что когда нынешние взрослые деревья были маленькими детками, то есть семенами, они могли путешествовать на огромные расстояния. Могли переплывать океаны, преодолевать по воздуху сотни километров. А вот, например, сейчас на улице полно тополиного пуха. Миша, в Таллине есть тополиный пух?
1: Конечно, да. У нас есть тополя.
2: Вот в Москве их тоже очень много, и все улицы практически белые.
1: Песня такая была очень популярная в моем детстве. Тополиный пух, жара юнь Тополиный пух, жара июнь. Вот мы все привыкли, мы все привыкли к тому, что уже в июне появляется тополиный пух, а в популярной песне Иванушек Интернешнл на самом деле не июнь, а июль.
2: У них просто не было факт-чекера. Точно. Ну вот, что такое тополиный пух? Это как раз такое приспособление у Тополя, чтобы его семенам было проще путешествовать с помощью ветра. Если внимательно посмотреть на Пушинки, то в каждой из них можно увидеть маленькое семечко. И такие пушистые приспособления, которые помогают семенам планировать и лететь по ветру, есть и у других деревьев, например, у олихи, у ивы, у осины, клен, ясень и липа, например. Их семена тоже используют ветер для но они не пушистые, а у них такие крылатки, знаешь, как носики от клёна на нос надевают, да. Другие растения умеют путешествовать по воде. Например, у кокосовых пальм их плоды могут очень долго путешествовать по морю. То есть они плывут и ищут подходящее место, пока их не перебьют к какому-нибудь берегу, и после этого прорастают. И именно поэтому кокосовые пальмы часто можно встретить на всяких крохотных необитаемых островах. Потому что они суперплавучие. Еще один способ передвижения, который используют растения, это животные. Животные часто служат растениям-транспортом. Например, репейник. Это плоды лопуха, которые имеют специальные крючки, и они прицепляются к шерсти животных или к нашей с тобой одежде, если мы гуляем по какому-нибудь полю или пустырю. А потом животные или мы с тобой замечаем, что к нам что-то прицепилось, выбрасываем, и вот, пожалуйста, репенник переехал на новое место и может вырасти где-то теперь далеко от своей родины. Поверь, Тат, если мы увидим на
0: своей, допустим, спине репенник, мы не выкинем его сразу, мы приклеим его другому, а тот другому, вот. а тот другому. Так репеник уедет еще дальше. Ага, и потом, когда это дойдет. До какого-нибудь взрослого, то
2: он его выкинет. Да. Еще один прекрасный транспорт это птицы, которые очень далеко летают. А еще они очень любят, многие из них очень любят э, есть всякие ягоды. И они съедают ягоду и проглатывают косточку. И у них внутри прорастает растение. Нет. Косточка потом выходит наружу и. Тоже оказывается на новом месте.
1: Еще известно, что птицы делают запасы. Может быть, это тоже как-то помогает растениям распространяться дальше и дальше.
2: Да, совершенно верно. Вот, например, сойки они запасают желоди, а птицы-кедровки они часто хранят в своих кладовых кедровые орешки. И те, и другие в большинстве случаев потом забывают, куда они сложили свои запасы. И если эти запасы находятся в подходящих местах, то потом семена могут уже благополучно прорасти тоже в новом месте, соответственно.
0: Понятненько.
2: Переходим к следующему вопросу. Это вопрос от Варвары, которая спрашивает про очень голодную гусеницу. Есть такая книжка «Очень голодная гусеница», которую написал Эрик Карл. Она спрашивает, может ли гусеница съесть столько еды, как очень голодная гусеница.
1: А сколько она съела еды?
2: Она от понедельника
0: до пятницы ела все больше и больше. Типа в понедельник она съела одно яблоко, а в пятницу пять апельсинов. Но в субботу она прогрызла вишневый пирог, леденец маффин, сардельку. В общем, она прорызла очень много. Да.
1: Вот, кстати, смотрите, до того, как Тата начала отвечать, из 46 выпусков «Это вам не сказок», мы узнали о том, что ежи ужасные обжоры, они съедают больше своего веса. Из последнего выпуска мы узнали, что кроты ужасные обжоры. Они тоже съедают больше своего веса. И сейчас мы узнаем все про гусениц. Действительно ли они ужасные обжоры? Не
2: поверите, но это правда. Они действительно ужасные обжоры. И езжи с кротами, им даже в подметке не годятся. Я, кстати, вспомнил, что мы, кроме этих животных, узнали, что я ужасный обжор. Так, к слову. Но думаю, что гусеницы тебя обскачуют, и в этом. Ой, да вообще легко. Да, гусеницы это личинки бабочек и. Питание – это их главная задача. Им нужно есть и расти, чтобы в итоге сделаться куколкой, а потом превратиться во взрослую бабочку. Бабочки откладывают свои яйца обычно ровно там, где потом предстоит жить и питаться их гусеницам, чтобы обеспечить их запасом еды. И гусеницы начинают есть с момента своего вылупления. Первое, что они съедают, это оболочка их собственного яйца. Вообще они много едят и быстро растут. Они копят запасы пищи и энергии для того, чтобы не умереть с голода, в то время как они не смогут питаться, пока будут куколками, прежде чем они станут взрослыми бабочками. За время своей гусеничной жизни они обычно несколько раз линяют. Они быстро растут, как я уже сказала, и в какой-то момент перерастают свою оболочку. После этого они сбрасывают старую маленькую оболочку и как бы, переходят в следующий возраст. Иногда они не только увеличиваются в это время в размерах, но и немножко меняют окраску. И обычно это происходит 4 или 5 раз за время гусеничной жизни. И перед самым окукливанием гусеницы может быть иногда 20-25 раз больше, чем новорожденная гусеница, которая только что вылупилась из яйца. Понятно, понятно. Если корма не хватает гусеницам, то они становятся агрессивными и злобными.
1: Ну, как все люди, в общем.
2: Может быть. Гусеницы... Если встречаются со своими сородичами на каком-нибудь листе, они начинают проявлять агрессию и драться. Они могут наносить удары головой другим гусеницам, чтобы столкнуть их с листа. This is В общем, жестокий мир природы, да.
1: Да, ведь гусеницы питаются не только растениями, насколько я знаю. А чем они еще питаются?
2: Да, не только растениями. Хотя большинство абсолютное большинство растительноядных, и более того, большинство питаются зелеными частями растений. Некоторые гусницы питаются древесиной, они прогрызают ходы внутри ветвей и стволов разных деревьев. Какие-то гусеницы питаются лишайниками и грибами, некоторые питаются разными частями животных. Они могут есть пух, перья, шерсть, кожу и даже воск. Чаще всего так делают гусеницы разных молей, например, в наших домах как раз такие моли часто и живут. Ага. И пожирают одежду, если не нет нафталины. Еще я хотела сказать, что бывают гусеницы паразиты и гусеницы хищники. Их очень мало, но они бывают. И бывают гусеницы, которые живут в врагах и пытаются, соответственно рогами разных антилоп, например, африканских. А еще недавно достаточно ученые обнаружили гусениц бабочек огневок, которые умеют переваривать пластик и полиэтилен. Круто! И на этих гусениц есть некоторые надежды, что они можно их использовать для переработки пластика и полиэтилена.
1: Вот это очень актуально. В Эстонии, например, стремительно запрещают все одноразовые пакеты. Например, уже когда приходишь в супермаркет, ты не можешь просто так украсть, сколько тебе нужно одноразовых полиэтиленовых пакетов. Вот, теперь нужно каждый покупать для того, чтобы немножко сдержать потребление пластика.
2: Очень правильно. Ага.
1: Поэтому мы завели себе многоразовые такие сумочки, как вот раньше были такие... Авоськи. Авоськи, да, такие.
2: Я тоже хожу в магазин. У меня, правда, не авоськи, но у меня специальные такие сетчатые мешочки для овощей и сумки...
1: Ты это делаешь, потому что ты проявляешь сознательность.
2: Факт. Продавцы в магазине каждый раз удивляются, почему я отказываюсь. Я каждый раз провожу мини-лекцию. И следующий, третий вопрос
0: от Саши из Израиля. Вопрос такой. Бывает ли голубой щенок? Еще у нас спрашивали, бывают ли синие коты, как матроски, она с простоквашеной. Но что-то у меня ощущение, что он все
2: таки не синий, а серый. Отличный вопрос. Действительно, если так подумать, то голубых и синих животных очень мало можно вспомнить. Более того, даже есть легенда про синюю птицу, которая птица счастья. Там же у них был реально синий какой-то скворец. На самом деле, конечно, ты прав. И на самом деле, синие животные бывают просто редко. И свой синий цвет они получают совершенно необычным способом. Собственно, про это я и предлагаю поговорить.
1: А синий кит?
2: А синий кит, так же, как, и, например, голубой песец. Они не синие и не голубые, а
1: серые. О! Наман! Как матроскин!
2: (laughs) Да-да-да. Ну вот, обычно за цвета у животных и у растений отвечают специальные вещества. Ты знаешь, как они называются? Пигменты. Пигменты. Суть в том, что эти вещества часть цветов поглощают, а часть отражают. И видим мы как раз тот самый цвет, который они отражают. И э, некоторые пигменты умеют отражать какой-то один цвет, некоторые какой-то другой, некоторые отражают все сразу, и тогда мы видим белый цвет, а некоторые ничего не отражают, тогда мы видим черный цвет. А если, например... Мы видим красный цвет, значит, именно он и был отражен. Какие э, бывают пигменты у растений? Это, например, хлорофиллы, которые отвечают за зеленый цвет. Кроме э, хлорофиллов бывают картиноиды, которые отвечают за красный, оранжевый, желтые цвета. Кстати, про них мы говорили в прошлом Блице, когда вспоминали про цвет фламинго и снегирей.
1: Это был, это был вопрос можно ли стать желтым как миньон, кстати говоря.
2: Точно. Если есть банан, они были. А еще бывают флавоноиды, которые дают много разных оттенков, и желтые, и синие, и фиолетовые. А у животных самые главные пигменты это разные варианты меланина, который дает в основном темные цвета, черный, коричневый, но также разные варианты красного, оранжевого и желтого. А вот синего пигмента у животных нет, за редким-редким исключением. Поэтому, чтобы изобразить на себе голубой или синий цвет, нужно изобрести совершенно другой способ. Синий цвет образуется без пигментов. Синие животные нам кажутся синими из-за оптического эффекта, который получается из-за того, что у них по-особому устроены покровы. В общем, из-за того, что перо птицы или чешуйки бабочки по-особому отражают и преломляют свет, получается такой светофильтр, в результате которого мы и видим этот синий цвет, хотя его на самом деле там нет. Это такой обман. Например, если мы посмотрим на перо синей сойки на просвет, то синего мы не увидим а в обычном состоянии оно будет синим. То есть,
0: если у голубого щенка нет вот этого вот покрова со специальным строением,
2: то он не может быть голубым. Да, потому что не бывает синих пигментов. Вообще, при этом разные животные, хоть опять же их мало, но используют вот этот вот хитрый синий цвет, и его можно встретить и у морских, и у сухопутных э, существ. Бабочки часто бывают синим. Многие птицы используют в своей краске такой цвет. Мы вот уже про соек говорили. У павлина есть синий цвет. Бывают синие каменные дрозды. Да, бывают, конечно, синицы. Бывают синие рыбки. А вот среди млекопитающих это огромная редкость. Только у некоторых обезьян есть голые участки кожи, которые окрашены в синие голубые цвета. Например, если ты представляешь себе такую обезьяну мандрила. Вот у него есть такие как раз участки на лице и на попе без шерсти. И у взрослых самцов мы можем как раз и видеть этот красивый синий цвет.
1: Кстати, мандрил – это обезьяна из короля льва, про которого мы сегодня уже вспоминали.
0: (смех)
1: И у нас есть последний на сегодня вопрос.
2: Самый отвратительный.
1: Не знаю, отвратительный или нет. Вообще, я очень рад, что первый вопрос был про «Властелина колец», потому что недавно с мальчиками дочитали «Властелина колец». Последний на сегодня вопрос нам отправил Платон. Вот. И он связан со «Звездными войнами», которые мои мальчики тоже совсем недавно посмотрели и теперь хотят, чтобы я посмотрел с ними. Бывают ли гигантские червяки, как в «Звездных войнах»?
0: О, так в Мандалорце такой же песчаный дракон был.
1: Да, Степа, расскажи мне, потому что я, стыдно признаться, Звездные войны до сих пор не смотрел. Нормально. И вот я предвкушаю.
2: Возможно, сейчас тебе расхочется их
0: смотреть. <связывая> я начну с Мандолорса, да, мне немножко легче начать с него. Это сериал по Звездным войнам, это прошло типа 15 лет после войны или 10. И это история одного человека в той же вселенной. Да, там был песчаный дракон. Это гигантский червь, который терроризировал пустынную деревушку. В итоге его все-таки победили, не буду говорить как. А в некоторых сериях Звездных войн тоже были такие довольно страшные и очень гигантские
2: подземные черви. Но ну, сейчас я тебе расскажу, что реальность она не менее страшная, чем кино. Я
0: такого наслушалась уже, что
2: не понимаю это. Действительно, э, бывают гигантские черви. Например, в Австралии э, живет такой родственник наших дождевых червей, который называется Мекалида. Он бывает совсем небольшим, например, 80 сантиметров длиной. А бывает, когда вырастает э, побольше это он может быть до 3 метров длиной. Представь себе такой дождевой червь длиной в 3 метра.
1: Степа! Это примерно как два тебя. Шок
2: Но между прочим вот эти вот гиганты они совершенно безобидные и слава богу потому что они живут под землей редко выползают на поверхность и питаются они всякими растительными остатками и корнями растений. Под землей они строят довольно большие системы ходов и там всю жизнь и проводят нормальные пацаны абсолютно. Зато их, как я уже сказал, трудно увидеть, зато их можно услышать, потому что когда они передвигаются по своим подземным тоннелям, издают очень громкие булькующие звуки. И, и эти звуки помогают ученым, которые изучают этих э, червей как раз понять, определить, где они находятся. Но трехметровый дождевой червь это еще не самое впечатляющее, что я могу тебе рассказать о червях. Уже страшно. Потому что в... существует такой червь, немертина, которая живет в северо-восточной части Атлантического океана и в морях, длина которого может достигать 55 метров. Uh, 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 uh,
1: uh. 55 метров
2: Обычно они бывают поменьше, метров 30 Поменьше Это получается, сколько меня Да, это вот, представь себе, что это червь размером с 14-этажный дом Нормально Нормально, но при этом он очень тоненький В ширину он всего несколько миллиметров То есть это такая длиннющая волосина Зато именно они считаются самыми длинными животными на планете обгоняют они и синих китов, и даже нашу с тобой любимую волосистую ценею, о которой мы говорили в выпуске про медуз.
0: Которая, кстати, является самой большой медузой в мире.
2: 30 метров. Но вот этот вот червь, который называется Линеусом Длиннейшим, он ее обгоняет. Эти черви, они хищники и падальщики. У него ядовитая слизь, которая помогает ему защищаться от хищников, которые могли бы его съесть. И Когда они охотятся, они поджидают свою жертву в засаде, зарывшись в какой-нибудь грунт. И когда рядом появляется что-то съедобное, они выбрасывают свой хобот, который в спокойном состоянии спрятан у них внутри, как в кармашке. Этот хобот липкий, и он помогает обездвиживать добычу, а потом они на нее, как чулок, натягиваются и съедают. А для человека он опасен? Нет, этот не опасен. Но я сейчас тебе расскажу про тех, которые опасны. Бывают черви-паразиты которые живут внутри живых организмов. А, вот это неприятно. Да. Вот когда тебе говорят, не ешь грязными руками, потому что у тебя будут глисты. (связываю) Вот о них мы как раз сейчас и вспомним. Самые длинные из человеческих глистов это ленточные черви. Например, есть такой червь, который называется широкий лентец. Его яйца развиваются в воде, в пресных водоемах. Из них выходят маленькие ресничные личинки, которые плавают. И их съедают тоже малюсенькие э, рачки. Этих рачков уже съедает рыба. А рыбу съедает кто? Человек. Или какой нибудь другой животное. А да? фо- не забираются. Главное, хорошо жарить рыбу. Или варить. А а Я а, люблю. В общем, человек или какое-нибудь другое млекопитающее, которое кидает эту рыбу, они называются окончательным хозяином этого червя паразитического. Они живут в тебе, забирают твою еду и даже не платят. Абсолютно так и происходит. Ужас. Но самый ужас сейчас будет, когда ты узнаешь, какого они размера. <соспит> Эти черви долго живут в организме человека, и когда они долго живут, они могут вырасти длиной до 15 метров.
1: Ты можешь рассказать, стато, чем они опасны и главное, как с ними бороться и как их вывести.
2: Они забирают твою еду, как правильно сказал Степа, и вот этого может болеть живот, и вообще ты можешь есть очень много и совершенно все мимо.
1: Что все за тебя съедает паразит? Да,
2: можешь есть очень много и совершенно не наедаться. Ну, еще есть всякие другие неприятные его свойства, но в целом есть специальные лекарства с помощью которых их можно выводить. Еще один паразитический червь, про которого я сейчас быстро расскажу, это бычий цепень. Он э, бывает еще больше, чем широкий лентец. Он может быть совсем гигантский, длиной больше 22 метров. Не страшно. Его личинки живут обычно в э, коровах э, и другом крупном рогатом скоте. А взрослые... Черви живут исключительно в людях. Они выглядят так, что у них есть очень маленькая головка, а за головкой идут много-много-много-много-много-много-много членников этого длиннющего червя.
1: Но цепень, он, потому что он цепляется.
2: Да, он крепится к кишечнику с помощью специальных присосок. И вот так жить в кишечнике он может десятки лет. Тоже то еще удовольствие. В общем, это, конечно, неприятные твари, Но это редкая история. Главное, что нужно помнить, это что нужно мыть руки перед едой и хорошо жарить рыбу и мясо, чтобы вывести всех этих неприятных тварей из собственной еды.
1: На этом, наверное, нам нужно заканчивать. Я надеюсь, что наши слушатели не испугаются... Страшилок, которыми мы закончили первый сезон, и вернуться к нам на второй сезон.
2: Вообще очень любим заканчивать страшилками и начинать. Спасибо, Миша, что пришел к нам в гости.
1: Большое спасибо, что позвали. Я правда очень рад.
2: Большое
0: спасибо, мне было очень приятно познакомиться с тобой.
1: Взаимность, Опа. Знаю я вас давно, но повидались мы действительно в первый раз.
2: Ага. Мне кажется, мы начнем с благодарности Мише Трунину, нашему факт-чекеру. Скажем спасибо Асе Тереховой, нашему редактору. Спасибо нашему композитору Михаилу Сарабьянову.
0: Ага. Нашему звукорежиссеру Тиме Гудничу. И расшифровщику Кириллу
2: Глифману. А также всем нашим слушателям, которые нас слушают и задают вопросы, на которые мы с удовольствием отвечаем. Да. Мы вернемся к вам осенью. Вы пока сможете переслушивать любимые выпуски, если хотите, но главное, присылайте нам вопросы, чтобы нам было с чего начинать.